0: je ne me suis absolument pas reconnue dans ce film. Ah. C'est très étonnant. Euh, j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, je, je ne crie voilà, je ne crie pas au, au voilà, au, au, au déchets absolument pas. Ce film était absolument euh, était très sympa à voir.
1: Moteur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale. Un scandale. Six, première.
2: Action. Salut à tous. Fin d'année oblige, il est temps de faire un petit bilan des films de 2022. Blockbuster, film d'auteur, thriller, cap plébiscité, la rédacdale d'elle au ciné cette année, place à notre top 2022 des meilleurs films que l'on a pu découvrir sur les plateformes cette année, donc que ce soit en VOD ou sur les plateformes de streaming SVOD, car le cinéma, ce n'est pas qu'au cinéma, et d'excellents films ont été diffusés sur toutes ces plateformes tout au long de l'année. Quelques films ont fait sensation à leur, so- à leur sortie, on peut citer pêle-mêle Blonde sur la vie de Marilyn Monroe ou encore Athéna de Romain Gavras, voilà, qui ont en fait couler beaucoup. Les beaucoup Coup d'encre, mais aucun de ces films n'est dans notre top 5 que nous nous apprêtons à vous dévoiler par ordre inversé à nouveau. Et notre numéro 5, c'est de Green Knight.
3: Au plus grand des rois, permettez à un de de vos chevaliers d'essayer de porter un coup contre moi. Accordez-moi le plaisir de ce jeu. Je porterai ce coup.
2: De David Lowery, qui était disponible sur Prime Video, sorti en tout début d'année, Euh, et c'est toi Corentin qui va nous en dire un mot
4: alors c'est particulier parce que c'est difficile que je vous le vende comme un film accessible parce que ça n'est pas un film accessible euh, c'est, c'est l'histoire du neveu du roi Arthur qui part vivre des aventures euh, euh, des aventures euh, il part à l'aventure comme un chevalier errant quoi euh, comme dans les, la tradition des chrétiens de Troie et autres, euh, sauf que bah, comme dans les récits de chrétiens de Troie, tu te rends compte que les chevaliers euh, dans ces récits là c'est pas très épique, ils sont pas en train de combattre des dragons et de, et de voler à, à d'autres griffons euh, c'est plutôt qu'ils errent, errent dans des forêts impénétrables et ils croisent des personnages étranges qui sont très énigmatiques, qui vont leur poser des questions, qui vont le mettre à, à l'épreuve leur, leur force de, de caractère, etc. Et donc le film c'est comme si on transposait un récit de Chrétien de directement à l'écran avec les inconvénients que ça peut avoir pour le public d'aujourd'hui je pense. Donc euh, voilà, c'est pas un film accessible mais en même temps il y a une ambiance très mystérieuse, on n'est pas loin du contemplatif par moment, hein, pas se le cacher mais c'est, c'est quand même un, un film qui, enfin c'est pas étonnant de la part du réalisateur de Hugo Story que d'avoir un film assez contemplatif et assez mystérieux, mais en même temps, je trouve quand même que moi, ce qui m'a séduit, c'est notamment la photographie qui est, mais tombée par terre. Moi, je, je, je regardais le, le, le film, je faisais des captures d'écran, je, je trouvais ça, mais, mais magnifique, et j'étais sur Prime Video je faisais des captures d'écran, c'est incroyable oui. euh, c'est, c'est, c'est Andrew euh, Dross Palermo qui fait la, la direction photo
2: je n'osais pas te le demander, eh bien tu as la réponse <rire> ouais. bravo et je, et
4: je, je trouve, j'ai trouvé son travail vraiment remarquable sur le film et moi c'est ce qui a emporté euh, la chose je ne suis pas très cinéma euh, contemplatif et j'ai tenu, euh, j'ai tenu sur le film grâce à ça, en me disant mais quelle est la prochaine dinguerie visuelle que je vais voir et, et voilà, après c'est sûr, c'est un peu long et du coup comme c'est lent, les gens sur leur télé vont peut-être trouver le temps long, mais moi, en tout cas, ça va fonctionner.
2: Voilà. Bah c'est un bon exercice qu'on va appeler les internautes à faire, c'est de débrancher le téléphone le temps de regarder ce film. Mm-hmm. On peut le faire aussi quand c'est dans streaming. Numéro 4, un film qui nous vient de Corée du Sud, qui s'appelle Midnight Silence, réalisé par Oh Song. No Kwon, j'espère que je n'écorche pas trop le nom. Donc sorti directement en VOD, pas sur une plateforme de streaming. Et Manon, tu as souhaité nous en dire un mot.
0: Euh, oui, et encore merci hein, d'avoir dit le nom du réalisateur à ma place. C'est, c'est très gentil. Euh, oui, alors je vais pas mentir, moi je l'ai regardé uniquement pour son acteur principal qui s'appelle Wee Ajoun, si je le prononce bien, et qui jouait notamment euh, l'enquêteur dans Squid Game. Voilà. Euh, ouais. à la base, je ne l'ai regardé que pour lui parce que je... Alors pas non plus... Tu n'es sans doute je... pas
2: la seule à avoir fait ça. Exactement. Pour ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si
0: ça peut être l'argument principal <rire> de pour certaines personnes, voilà, regardez le film juste pour lui. Alors non pas que je sois une grande fan euh, de, de cet acteur puisque je ne le connaissais pas avant Squid Game mais je trouvais ça intéressant de, de voir son jeu voilà, parallèle d'enquêteur dans Squid Game et là tueur en série tueur en série psychopathe et voilà, sans le, la moindre forme d'empathie je tiens à le préciser qui euh, tue pour le plaisir voilà on n'a pas vraiment d'autres, d'autres informations euh, concernant ce personnage on le voit commettre un meurtre dès le début du film et on peut constater par sa personnalité que c'est juste pour le kiff. Voilà, oui, donc bien. Euh, pour poser les bases, c'est ce type de personnage. Et euh, il va se retrouver à choisir sa nouvelle proie qui est une jeune femme euh, sourde muette. Voilà. Et pour lui, c'est un véritable jeu euh, du chat et de la souris qui se dessine. Euh, il va prendre plaisir à la faire tourner en bourrique et à faire comprendre qu'il est là, qu'il compte la tuer après quand et comment c'est une autre histoire et la pauvre, avec ce handicap, forcément, se retrouve désavantagée. Il y a un vrai déséquilibre des forces dans ce, dans ce jeu qui l'instant entre eux puisque, comme je le dis, il, il fait durer son, son suspense. Euh, voilà, il ne va pas la tuer tout de suite, même s'il en a beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui est très angoissant, qui met beaucoup, euh, beaucoup la pression. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce genre de film. Je remarque que j'ai, j'ai parlé de beaucoup de films angoissants. Et là, c'est le cas. Le fait qu'elle soit sourde muette, c'est aussi un vrai... Un vrai plaisir pour le réalisateur, je pense qu'il s'amuse dans sa mise en scène, voilà, et qui joue avec nos nerfs beaucoup aussi. Mmh. Euh, ce que je peux reprocher, c'est que ça peut créer certaines scènes improbables parfois, voilà, où euh, le fait qu'elle soit sourde euh, bah, pose problème, mais aussi l'avantage dans certains cas, c'est quand même assez difficile à croire. Mais euh, ça ne dessert pas du tout le film et ça dure 1h40 je crois, peut-être un petit peu moins. Euh, c'est efficace, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment euh, 1h40 euh, non-stop de, d'angoisse, de stress, de frénésie, de course poursuite aussi. Et voilà, rien que pour son, son jeu d'acteur, puisque les deux acteurs sont vraiment excellents, euh, c'est à voir. Et voilà, si vous avez aimé l'enquêteur de Squid Game. Ça, c'est suffisant pour le regarder.
2: Vous aimerez donc ce film qui s'appelle « Midnight Silence » sorti en VOD. On passe au numéro 3, « Alerte Rouge », un film de, d'animation Pixar de Domi Shi, disponible sur Disney+. Et c'est toi, Max, qui va nous en parler.
1: Ouais, C'est l'un des deux films Pixar sortis euh, cette année. Donc, il y a eu « Alerte Rouge », puis il y a eu « Buzz l'éclair euh, ».« Alerte Rouge » qui euh, est l'un des Pixar récents qui, malheureusement, n'est pas passé par les salles puisqu'il a été euh, bazardé, on peut dire, mmh. directement sur, euh, sur Disney+ parce que c'était un film qui était peut-être moins facile à vendre, parce que il, c'est pas, euh, comme Buzz Lightyear, il n'est pas rattaché à une saga. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs Pixar récents. C'est, euh, donc c'est un film qui est fait par une, par une réalisatrice, qui s'inspire un peu de son vécu. C'est un film qui se passe au Canada avec euh, plusieurs, euh, plusieurs ados, notamment l'héroïne en fait, qui a des origines asiatiques comme, euh, comme la réalisatrice. Et en fait, c'est une histoire de... Euh, une histoire de euh, bah pas vraiment de passage à l'âge adulte mais c'est vraiment ce moment où tu rentres dans la, de l'adolescence qui dans le film en fait est symbolisé par euh, cette héroïne qui se transforme en un panda roux alors évidemment le, le parallèle en fait, avec euh, les hormones en fait avec le, le fait qu'elle change en fait, bah, et est tout trouvé et puis enfin, ça se rattache aussi euh, à euh, l'histoire de sa famille, mais c'est un, c'est un film Pixar qui est très différent de ce qu'on connaît de Pixar en général. Mm. Souvent, c'est avec des petits personnages rigolos, c'est avec... Bon, il y a un pandarou, d'accord, mais... Il est euh, très mignon. Voilà, c'est ça. <rire> mais en fait, euh, c'est un, un film, c'est vrai, quand, quand on te parle du pitch, quand on te montre des images, si on ne dit pas que c'est Pixar, tu n'y penses pas forcément. Et pour moi, c'est justement l'une des qualités du film, c'est que là, ça, y est, il commence à intégrer des nouvelles voix. Donc, notamment celle de Domichi qui avait fait un court-métrage absolument fabuleux qui s'appelait Bao ah, Donc, oui, déjà et voilà, on sentait la culture asiatique et en fait elle en faisait quelque chose de, d'assez, euh, d'assez formidable en fait cette nouvelle voix justement apporte un petit vent de fraîcheur chez Pixar et en plus c'est un film qui parle du début des années 2000 ce qui est assez rare finalement on est, là on est beaucoup plus sur les années 80-90 là elle parle bah, justement de son adolescence d'ailleurs le, et donc ça parle de euh, de Boys Band, ça parle du début des années 2000 de plein de choses, des, des portables aussi donc mmh. c'est, euh, c'est un film qui est très, qui est bourré d'idées qui est bourré de, d'énergie et, euh, et qui voilà, renouvelle un petit peu ce qu'a fait Pixar euh, dernièrement, un peu de la même façon que, que Luca, qui est passé aussi par Disney Plus malheureusement mais tu vois qu'il y, y a peut-être un renouveau qui est en train de, de s'amorcer chez, chez Pixar et Alerte Rouge au-delà d'être un très bon film, on est l'un des bons exemples.
0: Euh, non mais je pense, je pense à ce que dit Maximilien, voilà, que c'est sur l'adolescence euh, voilà, le début des années 2000 tout ça et ce qui est très étonnant c'est que bah, c'est, c'est mon cas en fait j'ai, j'ai, j'étais euh, pré-ado on va dire dans les années 2000 et que je ne me suis absolument pas reconnue dans ce film. Ah. C'est très étonnant. Euh, j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, je, je, ne crie, voilà, je ne crie pas aux. aux polémique, Voilà, aux, aux, aux déchets, absolument pas. Ce film était absolument. Euh, était très sympa à voir. Voilà, j'ai passé un bon moment. Mais c'est vrai que euh, je ne me suis pas du tout reconnue dans mmh. le, cette représentation qu'elle fait de, de l'adolescence voilà, au cours des années 2000 avec euh, voilà, les boys bands, le, le début des téléphones portables, les crises hormonales qui nous poussent, euh, qui nous mmh. transforment en, en créatures voilà, toutes mignonnes tel que le pandaro est représenté dans ce film mais du coup c'était hyper intéressant de, de voir la, la réaction d'autres personnes qui se sont senties proches de ce personnage comme ça n'a pas été mon cas Ah mais c'est toujours sympa voilà, de se dire qu'il que y a des partis pris qui ne, ne comprennent pas tout le monde même si oui. c'est une époque qu'on a vécu, après voilà le, le film est on parle d'une adolescente euh, euh, qui fait partie de la communauté asiatique, qui, a, du coup, euh, qui vit dans un environnement avec euh, une culture qui est différente de la mienne. C'est peut-être aussi ça qui fait que je ne me suis pas reconnue dans ce personnage. Mais voilà, c'est ça que je tenais à dire, c'est que c'est étonnant, parce qu'au final, je l'ai vécu à la même époque qu'elle, j'avais le même âge. Et c'était pas du tout ça, moi, mon adolescence,
2: mais tant mieux. On passe au numéro 2, et c'est Spencer. Dites-moi ce qui vous est arrivé
0: pour vous rendre si triste Ici, il n'y a qu'un seul temps.
2: Le futur n'existe pas. Et le passé et le présent ne font qu'un. De Pablo Larraine avec Kristen Stewart, un film sorti sur Prime Video. Et on en parle avec toi, Thomas.
4: Un biopic qui n'est pas le biopic
3: de Bud Spencer. Non. (rire) Qui est un biopic. Enfin. Un biopic un peu différent sur euh, Lady Diana. On suit trois jours où elle se rend donc à la famille royale pour fêter les fêtes de Noël. Et c'est. Comment dire. Un film d'horreur en fait, c'est vraiment ouais. un, un vrai film d'horreur, c'est, c'est très très angoissant. On, on parle beaucoup de films d'angoissants c'est oui, ça. dans ce top, mais... Des
2: tueurs, des meurtres, mmh. de l'angoisse. Mais vraiment, mais Bonne là, fête non. à tous. Là, là <rire> c'est quand même
3: Céline Diana, mais c'est, on, on suit vraiment le mal-être que, qu'elle a vécu au sein de cette famille. Et c'est vraiment construit comme tel, euh, c'est aussi encore une fois une expérience assez sensorielle, il y a ce grand euh, château euh, avec ses serviteurs à l'intérieur, on pense beaucoup à Shining aussi parce que la façon dont il, il filme les grands couloirs, les grandes pièces et, euh, et Kristen Stewart c'est une actrice que, à titre personnel que j'aime énormément et qui là moi, pour moi arrive vraiment... Euh, je trouve un, un sommet qu'elle n'avait jamais atteint euh, auparavant. Euh, les cinq premières minutes, je m'en rappelle, que je, ça m'avait un peu dé- décompensé Je me disais, tiens, mais elle joue un peu d'une manière euh, étrange. Et en fait, non, euh, elle est très intelligente. Et donc, elle, elle, euh, je trouve qu'elle a trouvé le, le bon truc vraiment pour capturer euh, Lady Diana, qui est un personnage qui a été joué euh, de, de nombreuses fois. Et son histoire a été racontée de nombreuses fois. Mais justement, ce film-là prend... Euh, trouve un un angle inédit et puis elle aussi elle la joue différemment et euh, c'est un film sublime la photo euh, Claire Maton euh, Française Claire Mâton. et C'est vraiment un film voilà très angoissant Et puis euh, voilà je, je le conseille à, à tous Encore une fois c'est dommage De ne pas avoir pu euh, le découvrir au cinéma C'est un film de cinéma encore une fois Mais euh, tant pis on, voilà Sur Prime Vidéo Et le film est disponible aussi je l'ai vu euh, en Blu-ray euh, Je ne sais pas si c'est disponible en DVD Mais en tout cas j'ai vu le Blu-ray à la FNAC
2: Spencer de Pablo Larraine sur Prime Vidéo Et en Blu-ray et peut-être DVD <rire> euh, Numéro 1 euh, répond au nom de Val Val de Léo Scott et Ting Poo. un film sur euh, Val Kilmer plein d'archives inédites de l'acteur, y compris sur le tournage de Top Gun 1 qui nous permet de, de lier avec le top internaute qui a mis Top Gun 2 en numéro 1, un film donc sorti directement en VOD dont tu vas nous parler Thomas
3: Oui, c'est un film euh, alors moi j'aime beaucoup Val Kilmer, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, et notamment euh... Attention, je le dis euh, grâce à Batman Forever, ah, que j'ai vu quand j'étais. Mais j'ai... c'est toi. Oui, <rire> mais c'est un film que j'ai, j'ai regardé beaucoup quand j'étais petit et puis euh, même aujourd'hui je l'aime beaucoup. Euh, bon là j'assume. Oui, on aime. Et, euh, et euh, voilà, donc c'est un acteur qui a en fait finalement a joué pas mal de films, de, de rôles assez marquants. Il y a aussi le. le le biopic euh, sur les Doors, euh, Jim Morrison, donc il a Top Gun, euh, il a fait euh, aussi des des gros fiascos comme l'île du docteur Moreau avec euh, Marlon Brando, euh, qui a sa place dans le documentaire, et donc voilà, c'est un acteur qui a vécu une tragédie, donc il a eu un cancer de la gorge, et ce cancer lui a complètement euh, détruit ses cordes vocales, il ne peut plus parler, et il est évidemment euh, très affaibli. Et en fait, ce, cet acteur euh, qui était très, très, très célèbre, un vrai sex-symbole dans les années, euh, mmh. fin des années 80 et puis années 90, il a en fait tout filmé dans sa vie, tous ses passages sur les tournages. Il a filmé ses collègues. On voit, on voit les fesses de Kevin Bacon et de Sean Penn, <rire> par exemple. Merci
2: euh, de nous le signaler. Voilà, c'est, c'est Voilà,
3: on voit donc évidemment Tom Cruise sur le tournage de, de Top Gun. Et c'est vraiment l'occasion de voir de l'intérieur euh, les coulisses de ces, plus, de, de ces films assez emblématiques euh, hollywoodiens. Et puis voilà, de suivre aussi la trajectoire de cet acteur qui a eu connu un passage à vide et puis qui ensuite a été frappé par la maladie. C'est un film assez passionnant à voir sur... Euh, euh, en fait, c'est quoi vraiment être une star hollywoodienne Il euh, y a une scène tragique, mon Dieu, c'est vraiment tragique où il signe des, des autographes dans ah, oui, une sorte de clair. convention de fans. Ouais, et voilà, c'est assez terrible de voir ça. Et, euh, mais c'est un film très touchant, un documentaire très touchant qui a fait un peu une sorte de, de, de résumé de sa vie. Voilà, je lui souhaite encore d'être parmi nous pendant très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un film qui marque un peu un point final, je pense à mmh. sa carrière. Il, a, il est apparu dans Top Gun 2, le temps d'un, d'une apparition, mais c'est un acteur qui ne peut pas vraiment, il ne peut plus vraiment jouer en fait. Donc euh, c'est voilà, c'est euh, mais voilà, il y a plein plein d'images exclusives. Il y a juste, je parlais de l'île je parlais de l'île du docteur Moreau, il y a ce, cette embrouille avec le, le réalisateur et, et, et Val Kilmer, euh, voilà, c'est un film qui a été très, très compliqué à faire et, et euh, c'est, c'est passionnant vraiment de, de découvrir euh, l'envers du décor et euh, voilà, très touchant, je sais que Brigitte l'a vu aussi. Donc, euh, voilà.
2: Oui mais je, c'est, tu me donnes envie de le revoir en fait ouais. parce que mmh. finalement que on l'a quelqu'un. vu il y a plus d'un an, oui, oui. Et, euh, mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point ça documentait bien ouais. le, la vie d'acteur euh, à tous les sens du terme, et notamment cette histoire de convention que j'avais oubliée. Mais, ouais. euh, mais effectivement, c'est aussi ça, euh, euh, voilà, la vie d'un acteur aussi euh, en déclin. Aussi, et ouais, c'est bien ouais. de ne pas montrer que le, le côté.
3: Et puis, ouais, il a été très exposé à cette époque-là. Et puis,
4: il y a beaucoup d'a- d'archives. et c'est vraiment, euh, ouais. Oui, et puis des archives personnelles, comme ouais. disait Thomas, c'est qu'il il filmait sur les plateaux. C'était des making-of à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de making-of. Donc, tu vois vraiment des coulisses de films sur lesquels tu n'as finalement pas tant d'images que ça et c'est intéressant et en plus il ne, il ne s'épargne pas c'est à dire mmh. que toute cette période où il est Batman etc il ne cache pas qu'il avait un peu le melon et qu'il était un peu insupportable parfois sur les plateaux qu'il n'a pas forcément pris des bonnes décisions il euh, y, y a quand même ce, ce, ce côté euh, Je me retourne et je fais le bilan mmh. Effectivement Thomas avait raison de dire que C'est vrai que ça sonne un peu comme le dernier film hein. euh, mmh. Ça fait un peu Un documentaire bilan Qui mmh. donc, est, rajoute à, à, au, au tragique du, de, de la chose Mais, mais effectivement c'est vraiment, euh, vraiment C'est très très émouvant quoi.
3: Ces enfants sont très présents Aussi dans le, dans le film C'est Mercedes et Jacques Kilmer Qui étaient aussi présents à la présentation À Cannes, justement, et, et euh, je sais que le fils participe aussi à la voix off du film, et donc voilà, c'est euh, je le conseille en tout cas. Si jamais certains ne le connaissent pas trop, euh, Val Kilmer, ils peuvent euh, le découvrir à travers ce film, ça, c'est très c'est assez passionnant. Ouais.
2: Donc, ça s'appelle Val, V-A-L, et c'est sorti directement en VOD, et c'est donc le numéro 1 de notre top consacré aux films sortis sur les plateformes et directement en VOD. Avant de, voilà, de se dire au revoir, un petit mot pour saluer toute la rédaction parce que c'est grâce à l'ensemble de la rédaction, y compris ceux qui n'étaient pas derrière ce micro aujourd'hui, que nous avons pu établir ce top aussi varié. Voilà, ça donne euh, une belle image de cette rédaction où on peut aussi bien primer, euh, primer, mettre en premier, on va dire, un documentaire comme euh, euh, Val euh, dans les plateformes et aussi beaucoup de thrillers, vous l'avez entendu des films français, des premiers longs métrages, des films à ambiance, euh, voilà, des films avec Lorcalami, un top très très varié. Donc on salue toute la rédaction euh, qui a travaillé pour euh, élaborer ce top et qui travaille tout au long de l'année pour vous faire vivre euh, euh, la vie du cinéma, la vie des plateformes. Euh, et donc, vous pourrez découvrir euh, l'ensemble de ce top en ligne, euh, donc avec euh, les notes précises, le, le règlement, ainsi que des tops individuels. Voilà, tous les rédacteurs on partage avec vous euh, leur coup de cœur de l'année. Euh, on salue également euh, Johan Sardé euh, qui euh, s'est absenté quelques semaines de la rédaction, mais à, à qui on pense et qui sera bientôt de retour parmi nous. On pense à ceux aussi qui sont en télétravail, qui sont euh, un peu plus éloignés, mais qui sont voilà dans nos esprits à la rédaction. Euh, voilà, Merci à tous. On vous souhaite à tous de très, très bonnes fêtes. On espère que ce, cette émission Bilan Cinéma vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Salut. Salut. Allô ciné.